0: Alla är inte nöjda. Det är en typisk del av demokrati. Viktigare är att man är nöjda med demokratisk processen i sig. Att man vet att man kan faktiskt byta ut de här politikerna och rösta var fjärde år.
1: Är du en av dem som någon gång läst eller hört om ett politiskt beslut? Skakat på huvudet och sagt, hur har de tänkt här? Fattar de inte att? Och så vidare. Jo, för vi gör ju det lite till mans. Undrar hur de som bestämmer egentligen har tänkt. Om de ens har tänkt. Här i Halmstad har det den senaste tiden blått ganska mycket när det gäller olika typer av beslut och planerade förändringar. Det har handlat om hotellbyggen, rivning av kulturhuset i folkparken, bostäder i Eketångarskogen, parkeringar i staden, bro eller tunnel för att passera nissan, bostäder på Åkermark, med mera, med mera. En del av besluten har rivits upp, andra har fullföljts till mångas förtret och ytterligare några är ännu inte avgjorda. Men gemensamt för dem alla är att de i något skede har anklagats för att vara förslag som inte ligger i linje med vad folket i staden vill. Och därför så vill jag som heter Linda Thulin och Halmstad kommun som jag gör den här podden på uppdrag av att det sista temat av Halmstad växer ska handla om folkets röst. Vad vill Halmstadborna? Hur ska politikerna kunna veta vad de vill och vem av alla hundratusen invånare i den här staden ska de lyssna på? För att med behållning kunna lyssna på de olika personerna som jag har träffat för att prata om det här så ska du nu få en snabb grundkurs i lokal demokrati i praktiken kan man säga. Med speciellt fokus på rollen för oss medborgare. Jag ringde upp statsvetaren Katrin Uba på Uppsala universitet. Hon forskar speciellt om olika folkliga rörelser som till exempel protestgrupper och fackföreningar. Och när jag frågar henne vilket som är folkets roll i den representativa demokrati som vi har här i Sverige, då säger hon att folkets roll är framförallt att vi i fjärde år röstar fram de representanter som ska styra landet, regionerna och kommunerna, alltså våra parlament.
0: Med början naturligtvis har ju en viktig roll i demokratiska staten att rösta fram en parlament. Som ska välja en regering. Så det är ju den viktigaste att man har möjlighet att välja vilken
1: politik man vill ha. Men sen finns det en roll för oss även mellan valen, säger hon. Olika typer av icke-parlamentariska verksamheter där vi som medborgare kan göra vår röst hörd. På lokal
0: nivå kan man både hjälpa regeringen, lokala regeringen, då, kommunen genom frivilliga aktiviteter men också då få fram sina önskemål. Det är ju många gör också genom, inte så som att det är så många som skulle komma ut och demonstrera eller protestera men genom just frivillig aktivitet och medlemskap i facket, olika civilsamhälle organisationer. Det är det som man faktiskt gör också.
1: Och det är ju också genom de här olika typerna av engagemang från medborgarna som politikerna får en bild av hur folkviljan ser ut. Genom medlemskap i föreningar, i facket, i partier och i andra typer av organisationer. Till exempel då partimedlemskapet har ju definitivt
0: minskat, det vet vi säkert. Medlemskap i olika organisationer, det varierar lite. Och där kan vi se att det är unga människor kanske är mindre medlemmar just i organisationerna. Men de är ju ändå kanske aktiva i olika sociala rörelser som inte räknar medlemmar. Så därför vet vi inte exakt att de är medlemmar just så. Men just de här typiska organisationer som till exempel facket har ju minskat medlemskap över år. Men det betyder inte direkt att medborgarnas aktivitet i sig har minskat
1: att partierna tappar medlemmar det har annars varit ett ämne för diskussion eftersom man menar att det påverkar politikernas möjlighet att veta vad folk egentligen vill. Men just den utvecklingen behöver inte vara ett hot mot demokratin, säger Katrin Uba.
0: Medborgarna får ju sin önskemål fram via andra kanaler än partimedlemskap. Alltså man, man precis så att man skriver till tidningarna, det är någonting som man gjort väldigt mycket. Vi har både då insändare och möjligheter att skriva debattinlägg. Men också som att via små mötena, nu för tiden är det ju ganska vanligt att man har olika medborgardialog i kommunerna. Men också just att man kan faktiskt komma till gatorna och demonstrera om man vill. Då är ju inte naturligtvis så att politikerna tycker om det jättemycket om man kommer till gatorna Det är mer omtyckt om man skriver en sändare eller kanske diskuterar någonting via vanlig media eller via
1: sociala medier. Just när det gäller sociala medier så har ju den utvecklingen förändrat möjligheterna för medborgare att göra sin röst hörd väldigt mycket. Och även om sociala medier ofta anklagas för att ha polariserat debatten så menar Katarina Uba att de också har gjort det möjligt för bredare grupper att engagera sig.
0: Olika medborgare
1: som kanske har inte
0: resurser att, både kunskap och resurser att skriva en lång debattinlägg. Man kan faktiskt just nu skicka in sina både video och små korta videor i Youtube eller skicka in Twitterinlägg eh, och så Hoppas att någon läser det, alltså, politikerna får fram det. Så att man kan påverka offentlig opinion ganska mycket i olika sätt. Problemet är ju att det också gjort att det finns information, för mycket information. Mm. Så att det är svårare att synas. Så att det, man måste kanske göra något väldigt innovativt. Att någon märker. Ibland säger man att man kanske måste vara lite mer radikal i sin argument. Men generellt sett skulle jag väl säga att ja, det är enklare idag. Man behöver kanske inte även kunna skriva om man
1: vill göra en video. En invändning som man kan ha mot folkliga protester är att det finns en risk att det blir de som skriker högst som får sin vilja igenom. Men så är det inte riktigt, säger statsvetaren Katrine Uba.
0: Det är inte alltid så att, att om man skriker högst så får man sitt eh, vilja igenom. Eh, just i representativa demokrati är det ändå ganska mycket kompromisssituation. Eh, och eh, det är mycket beror på allmän eh, opinion. De rörelserna som har haft påverkan på politik de ändå är de som är lyckats mobilisera lång tid. Eh, inte bara en gång. Eh, och de har eh, stora siffror bakom sig, om vi säger så. Eh, både då på gatorna eller eh, stor medlemskap Och de måste ju ändå få uppmärksamhet eh, genom någon typ av legitima frågor. Mm. Eh, så att, eh, det är inte så enkelt att eh, få sitt vilja fram. Och jag skulle inte säga att, just att högskrikande skulle hjälpa direkt.
1: Om vi går till just Hamsta som exempel så har vi ju haft en hel del folkliga protester när det gäller planer som har haft att göra med översiktsplanen för 2050. Hur och var det ska byggas för framtiden helt enkelt. Och Där finns ett dilemma som vi bland annat har hört kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman berätta om tidigare i podden. Att medborgarnas engagemang ofta inte växer till liv förrän processen redan har kommit ganska långt. När det liksom blir konkret och begripligt hur det faktiskt kommer att bli. Och därför så frågar jag Katrina Uba, om politikerna kanske hade kunnat jobba på ett annat sätt för att anpassa sig efter att så där funkar folk. Så att man liksom får in dem tidigare i processen. Så här säger hon då.
0: Jag tror inte att politikerna själva skulle vara så intresserade av det. Kanske. Då skulle man få ju mer störande. Alltså, det, den är ju kompromissökande med hela planlösning och eh, ibland är det kanske. Behövs just de här och expertkunskap för att förbereda olika lösningar. Om de blir bra eller dåliga det kan jag inte veta. Men vanlig medborgare som är inte expert på samma område kanske kan inte förbereda. Även kan man inte ta. man kan ta ställning men man kanske inte har expertkunskap för det. Så därför är det ju svårt att få den typ av medparitolog i tidig fas- den andra del som gör att medborgare blir aktiva är ju att någon bjuder dem till, alltså inbjuder att delta. Utan mm. den typen av inbjudande gör man sällan någonting. Och där är det kanske någonting som just då lokala politikerna kan ändra sättet att
1: bjuda dem in tidigare. Sen ska man ju också vara realistisk när det gäller hur mycket medborgarna vill och orkar bry sig. Folk har liv som rullar på och kan inte engagera sig hur mycket som helst. Och möjligen så behöver politikerna ta lite mer hänsyn till det.
0: Det har också visat till exempel i Sverige som har med, eh, folkomröstningar jätteoftast. Att om man gör det för mycket, då deltagande också minskar. Alltså man orkar inte tilda så alltså, mycket. Så där kanske är någonting som man kan tänka efter och samla ihop de här ärendena och, och ha det just då. Inte jätteoftast, men, men, men också se
1: ha kanske lite mer respekt för medborgarnas tid också. Sen kan man ju också undra hur mycket politikerna egentligen bryr sig om vad vi som medborgare tycker. Vill de inte helst egentligen få göra som de vill? Och Katrine Oba säger att det man vet det är att politiker framförallt vill två saker. De vill genomföra sin politik och de vill bli omvalda. Och just på kommunal nivå så är det ju liksom lite svårt att då helt ignorera vad folk tycker. För då blir man inte riktigt omvald. Men ett annat problem är att det inte alltid går att göra som medborgarna tycker. Inte ens när de är ganska överens. Det där visar forskning som Katrin Ueberg har gjort när det gäller skolnedläggningar.
0: Där var det ju väldigt tydligt att eh, ibland var det väldigt svårt för politikerna att lyssna på vad medborgare hade att säga. Just därför att man hade inte hade resurser. Alltså man kunde inte gå mot sin kommuns budget. Alltså det fanns inte möjlighet. Och det fanns i barn. Ibland. Alltså man kunde inte öppna, ö, hålla skolan eftersom det var inga barn att gå i skolan. Så där kunde man ju förstå delvis deras agerande. Samtidigt är det ju ändå alltid en prioriteringsfråga. Så att ja, man kanske skulle ta från ett annat håll den här pengar eller då öka skatter eller göra en du typ på politiskt beslut just att genomföra politik som medborgare kräver. Men den andra sak är ju alltid att, att det finns en grupp medborgare som kräver någonting. Och man måste se hela kommunpopulationen också.
1: Och just därför har vi representativ demokrati som faktiskt ser det stora. När det sen gäller medborgare som protesterar så finns det ett problem i att vidden av de här protesterna och alternativen som medborgarna kanske kommer med inte alltid blir kända för en bredare grupp. Här säger Katrina Ubb att medierna har en viss roll. För de är inte alltid så bra på att beskriva komplexitet och nyanser utan skriver mer om det som avviker och kanske det som väcker uppmärksamhet.
0: Man frågar inte de aktivister heller som att, att,
1: vad är er
0: alternativ förslag? Så att man, man kanske ger inte tillräckligt plats heller för aktivisterna att förklara deras mål. Man har ibland bara i media som plats för liten protestbilder eh, eller som en kort intervju, och det är allt och då syns det också så att de vill inget annat än bara säga nej. Till exempel just i den här. Eh, Forskning om där såg jag ju att, att det var oftast föräldrar som kom med massa olika förslag egentligen som, att, som ett alternativ sätt att hur vi skulle hantera frågan. Men det var väldigt sällan man såg detta i media men det var just när man gick igenom
1: olika brev som föräldrar skickade till kommun till exempel då kunde man se det. Jag frågar också om det här med folkligt engagemang riskerar att gynna de som har mer resurser, bättre kunskaper och mer tid och så vidare. Och om det kan finnas något odemokratiskt i att det blir just de som kan protestera mot sånt de är missnöjda med. Katrina Uba säger att det förstås finns ett problem där. Men samtidigt så är det ju ändå ett bevis på att det går att protestera mot politiska beslut. Möjlighet att mobilisera
0: fungerar. Visst, alltså att, att resursstarka mobiliserar mer, den, den är så. Mm. Och där är ju problemet att egentligen, den är, det kan man inte kommunnivå ändra. Det är lite andra saker som man måste ändra från början för den här. Att man måste ha i skolan möjligheten, man lära sig ut hur man gör detta och så. Men det, visst så är det ju tyvärr att, att de som är ja, medelklass med resurser på olika sätt, de brukar driva den typ av frågor.
1: Till sist så påminner Katrin också om att det faktiskt inte går att göra alla nöjda men att det också är lite så det ska vara i en demokrati.
0: Alla är inte nöjda. Det är en typisk del av demokrati. Viktigare är att man är nöjda med demokratiska processen i sig. Att man vet att man kan faktiskt byta ut de här politikerna och rösta på fjärde år. Och det är den som är att systemet fungerar. Att man är ibland missnöjd och att eh, inte alla är nöjda, det, det är vanligt. Man kan inte göra något åt faktiskt det.
1: Katrin Uba, vår guide i denna snabbkurs kring folkets roll i en representativ demokrati. Hon är statsvetare vid Uppsala universitet. Nu rundar vi av det här avsnittet och lämnar väg för fyra spännande personer som ger sin syn på kopplingen mellan folkets vilja och politiska beslut. En aktivist, en insända redaktör, en statsvetare och en politiker som alla har spännande saker att säga. Det är bara för dig att klicka fram nästa avsnitt. Halmstad Växa görs på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktörer är Karin Back och Lotta Edin. Jag som gör de här programmen, jag heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!